0: Kijk, op het moment dat iemand hier gaat roepen van, wij moeten, een, een viroloog, wij moeten allemaal corona-apps en we uh, moeten een, uh, een wereldwijde bank hebben met allemaal bloedmonsters waar we precies weten wie er al dan niet corona heeft gehad, dan zit bij mij, komt dan alleen maar heel groot het woord, oh disciplinering, disciplinering.
1: Deze buitengewone tijd zet ons aan het denken. In de overdenking blikt de idee samen met gasten van de afgelopen jaren terug op ideeën die zij eerder met ons deelden. Komen die nu in een ander daglicht te staan? Vragen ze om herziening? Of zijn ze misschien accurater dan ooit? We overdenken de thema's van toen, maar dan met de kennis van nu. In iedere aflevering spreken wisselende interviewers met een vooraanstaande denker. Hier vindt u de trage denker op zijn traagst. Want nu de wereld even niet doordraait, kunnen we daar maar beter goed bij stilstaan. In aflevering 2 spreken we Marley Huijer hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam... en voormalig denker des vaderlands. Marley houdt zich als filosoof vooral bezig met de vraag... hoe mensen tot ordeningen komen. Discipline was ook het thema waarover we haar in 2017 spraken. Hoe disciplineren we onszelf? Die vraag lijkt relevanter dan ooit... nu veel routines en structuren van buitenaf zijn weggevallen. Tegelijkertijd treedt de overheid sterker op dan we gewend zijn... En disciplineert ons in wat we wel en vooral niet moeten doen. Hoe kijkt ze daarnaar? Mijn naam is Eline de Jong. En samen met Gabriel van Rosmalen ga ik in gesprek
2: met Marley Huijer. We overdenken discipline. Lieve luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van de overdenking. Ik ben Gabriel en ik zit hier samen met Eline in de beeldschone tuin van Marley Huijer. Marley, welkom. Of eigenlijk beter gezegd... Dank dat we bij jou welkom uh, kunnen zijn. <laughs> welkom bij mij. Welkom bij jou. Fijn dat je bij ons vandaag uh, wil praten over discipline, het thema van drie jaar geleden. En eigenlijk voordat we daar induiken, uh, aan jou de vraag, um, hoe heeft de afgelopen tijd jou aan het denken gezet?
0: Uh, nou, waarschijnlijk net als met iedereen heeft die coronacrisis mij uh, overvallen. Ik had niet gedacht uh, dat ik in mijn leven mee zou maken. Dat, uh, dat er zo'n grote pandemie zou plaatsvinden. En uh, het is iets waar uh, wat je in filosofie werken wel tegenkomt. Hè? De, wat gebeurt er als er een epidemie of een pandemie is? En ja, het eerste wat ik deed is dus in die boeken duiken. En ja. kijken van hey, welk effect heeft dat eigenlijk op samenlevingen. Op het leven van mensen. En uh, ik, was eigenlijk, ik was van plan om... Een in het geheel niet te laten afleiden door uh, alles wat er rondom de corona zou zijn en gewoon door te werken. Want ik moet een boek af hebben wat niet af is, waar ik wel discipline voor heb. Maar desalniettemin is het te veel werk. Ja. Uh, en ik heb zelfs nog met de uitgever overlegd van nee, ik ga me niet af laten leiden door die corona. En uh, ja, er kwam een, een interview waarvan ik dacht, nou ja, weet je, science guide, science een blad ja, voor de universiteiten ja. en voor de hogescholen. Ik dacht, nou oké, okay, daar kan ik wel een interview aan doen, dan, daar val ik me geen buil aan. En was het Hek van de dam. En, Ja, toen we dat dit werd meer dan 200.000 keer gelezen en daarna was het Hek van de dam.
1: Voordat we jouw uh, denken over discipline gaan loslaten op de situatie van nu, is het misschien goed om nog heel even een, een blik in het verleden te werpen wat we destijds met jou hebben besproken over discipline. Uh, dat is een aflevering die nog steeds te beluisteren is op, uh, op Spotify. Voor, uh, nou, voor, 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 voor de luisteraars die dat, die dat terug willen luisteren. Je vertelde toen dat uh, we onder andere onderdenkers als, als Foucault... geneigd zijn geraakt om discipline te uh, associëren met autoriteit eigenlijk. En met, met iets slechts, iets strengs. En zelfs als iets dat we moeten doorbreken of moeten ondermijnen. Daarmee doen we eigenlijk het concept of het, het begrip discipline tekort als ik het goed zeg, in jouw, in jouw ogen. En jij hebt eigenlijk pleidooi gehouden... voor een meer positieve waardering van, uh, van discipline. Zou je misschien nog kort kunnen toelichten... wat voor lezing van discipline je voor het voetlicht wilde uh, brengen... met jouw boek toen?
0: Ja, kijk, het boek van Foucault is uh, uit 1975. En uh, hij uh, beschrijft hoe uh, tal van instituties naar aanleiding van de pest, in gevangenissen, in het onderwijs, in de werk, op de werkplek, in het leger, een, een, een soort systeem ontwikkelen. En hij, hij spreekt dan over machtswerkingen, waardoor je elk individu op zichzelf kan bestuderen, waar het gedrag in kaart kan brengen en... Uh, ...door die surveillance in staat bent om dat gedrag ook te gaan sturen. En in dat mechanisme uh, 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 hebben, heeft het systeem of de machtswerking of hoe je het ook wil noemen, hebben het voor, voor elkaar gekregen dat wij dat, dat ziende oog... Zijn gaan internaliseren en daarom steeds onszelf disciplineren. Dus dat oog hoeft er niet eens meer te zijn. Wij zijn gedisciplineerde burgers geworden. En dat model wat ontwikkeld is in het leger en in gevangenissen, heeft ertoe geleid dat wat hij dan noemt dat we een gedisciplineerde samenleving zijn. En dus al die technieken die ontwikkeld zijn rondom hoe je de ruimte inricht, rondom... Uh, hoe je de tijd inricht, uh, met examens overal en nergens, uh, die zijn geïmplementeerd in onze samenleving, wa waardoor wij van jongs af aan via dat soort tijds, ruimtelijke inrichtingen, maar ook gewoon opvoedingsmethoden, uh, tot gedisciplineerde burgers worden. En daardoor heb je geen autoriteit van bovenaf meer nodig. Wij doen het gewoon zelf. Wij disciplineren onszelf. Nou, en zijn idee was, heel veel van die machtswerkingen zijn onzichtbaar. En omdat ze onzichtbaar zijn, denken we allemaal dat we dat zelf doen, in vrijheid. Maar, zegt net, dat is uiteindelijk een vorm van onderwerping, van subjectivering. Wat een raar begrip is, hè? want je wordt subject en tegelijkertijd onderwerp je aan alle machtswerkingen. Waardoor wij in vrijheid kiezen voor deze disciplinering. En hij... Dat doet hij in het boek bijna niet. Maar in interviews zie je dat hij vindt dat we die onzichtbare machtwerkingen zichtbaar moeten maken. En dan uh, uh, moeten ondermijnen. En dus het is dus feitelijk een oproep
2: nou, tot... Of althans weer zelf kunnen kiezen. Eerder dan dat je het... Denk dat je gekozen hebt er eigenlijk een bepaald soort. Ja, maar uiteindelijk,
0: volgzame... het, uiteindelijk is het lastige dat het zelf altijd een product is van ja, de discipline van, en de ja. werkingen. Dus ja, daar 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 kom je eigenlijk niet uit. Ja. In zijn later werk heeft hij dan toch het idee gehad van: nou, als je weerstand biedt aan die machtswerkingen, kan het zijn dat er een opening is voor andere vormen van van zelf, maar. Uh, dat ja, blijft een heel ingewikkeld spel. Dus je kunt je afvragen of het überhaupt denkbaar is om in een niet gedisciplineerd systeem te werken. Het kan zijn dat die disciplinering er altijd uh, zullen zijn. Nou, wat natuurlijk fascinerend is, is dat op het moment dat er een epidemie plaatsvindt, waar we nu mee te maken hebben, dan, dan zie je bijna een herhaling van die geschiedenis. Van ho hoe uh, Foucault de pest bijvoorbeeld beschreef. Ja, want Foucault laat, uh, laat, laat zien dat er een onderscheid is in de benadering van lepra... die nog heel erg gericht is op het uitsluiten, het zuiveren van het kwaad... of de, of de epidemie, de ziekte, het virus. Um, en uh, vervolgens komt de pest en dan is het idee van... nee, we gaan alles disciplineren en we sluiten het kwaad in. Met, het be met de bedoeling dat je het kwaad kunt corrigeren. En zoals wij ook. We, 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 we hinken op twee benen. Enerzijds willen we het virus wegzuiveren. Ja. Maar anderzijds zeggen we nee, we moeten ermee samenleven en dan moeten we een vaccin ontwikkelen. En we moeten met heel veel maatregelen, anderhalf meter, et cetera, moeten wij zorgen dat je toch uh, met zo'n virus kunt samenleven. Dus feitelijk zijn we dat kwaad aan het insluiten. Het
1: controleren eigenlijk, dat, 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 dat we weten waar het zit... En dat we daar controle over houden. En dat het...
0: Ja, het zijn ze eigenlijk. Dus, dus het is uh, uh, observatie. Nou, examinering is wat lastig met een, uh, met een virus. Hoewel je kunt zeggen van, uh, er zitten steeds een soort examenzin van, uh, eerst gaan de lagere scholen een klein beetje open. Als ze slagen voor het examen en de, de, de sterfte nemen niet toe, dan mag het net iets meer uh, open. En de laatste is de normalisering. Dus je probeert uh, het gedrag van iedereen aan de, de norm van normaal aan te passen. Ja. En diezelfde strategieën zie je nu nou, precies weer uitgerold ja. worden.
1: Want je zegt dat Foucault heeft dus eigenlijk een soort... Zijn missie was die disciplinering zichtbaar maken, verschoppen en op die manier weer eigenlijk ruimte maken voor, voor vrijheid. Jij zette daar in dat gesprek in 2017 dus een, een meer positieve lezing van discipline tegenover. Omdat we misschien het kind met het badwater ook een beetje hebben weggegooid. Op het moment dat we het denken van Foucault hebben overgenomen... dat disciplinering altijd iets slechts is. Want het hoeft niet altijd
0: iets ja. slecht te zijn. Ja, kijk, je hebt twee Foucault's. De ene is de, de historicus die transformaties in het denken wil laten zien. En je hebt de Foucault die een activist is. En die elke, elke ja, maatschappelijke onrecht tegen marginalen aan wil kaarten. En die laatste activist is degene die het duidelijkst die disciplinering wil aanpakken en ondermijnen. Um, dat paste heel erg in de jaren 70, waar, of eigenlijk al vanaf de jaren 60... waar je ziet dat de hele samenleving bezig was om elk gezag aan te kaarten... elke autoriteit aan te kaarten. Discipline was alleen maar slecht. Dat komt natuurlijk ook nog in, uh, in West-Europa vanuit een antipathie... tegen de kadaverdiscipline van, uh, in de, in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus discipline stond in een heel slecht daglicht... Uh, maar het lastige is dat als je dan ziet wat er in de decennia daarna gebeurt, uh, dan zie je dat Europa steeds rijker wordt. Uh, met die luxe is er ook een enorme overdaad ontstaan. Hè? Met als gevolg dat je overal en nergens eten kunt krijgen. Soms is het weliswaar heel goedkoop en word je er heel vet van. Je kunt overal en nergens kun je een biertje uh, krijgen. Je kunt de hele wereld overvliegen. Uh, en dat heeft allerlei... Uh, grote wereldomvattende negatieve consequenties van uh, de, dat de helft van de wereldbevolking uh, obesitas heeft en daardoor gevoeliger is voor allerlei ziektes. Uh, we, we denken we nu over corona, maar datzelfde geldt ook voor kankers en hart- en vaatziekten. Uh, dat er uh, klimaatopwarming is, dat, dat uh, mensen met uh, verslavingen en depressiekampen uh, enorme last hebben van keuzestress, uh, zich overwerk overwerken. Mm -hmm. nou, kortom, dat roept de vraag op, van, moet je toch niet, gezien de heel andere maatschappelijke constellatie, weer op een nieuwe manier nadenken over discipline? Mm -hmm. Want als je iets de moeite waard vindt in het leven... Uh, dan heb je discipline nodig om te zorgen dat je dat ook kunt meemaken of kunt ervaren. Of de dingen kunt doen die je waardevol vindt. Een heel simpel voorbeeld. Als jij eh, voortdurend eh, 80, 90 uur eh, per week aan het werken bent. Omdat je steeds het gevoel hebt, ik moet die deadline halen, ik moet die deadline halen. En je komt nooit toe aan datgene wat je waardevol vindt, of dat nou het zoenen van je vriendin is... of uh, naar een bioscoop gaan of een goed boek lezen... dan heb je feitelijk niet de discipline om dat wat het leven interessant maakt ook vorm te geven. En dat,
1: dat, en, dat levert dan weer uh, een, een andere manier van onvrijheid op. Zou ik dat zo kunnen zeggen?
0: Ja, kijk, ik vind vrijheid vind ik echt zo'n lastig uh, begrip... Ik denk dat vrijheid niet iets... Voor mij is vrijheid nooit een, een losstaand, transcendent begrip. De vrijheid is voor mij altijd iets wat je... in. Je brengt vrijheid in praktijk. Dus je neemt een vrijheid. Of je neemt de vrijheid om um, datgene wat je de moeite waard vindt bijvoorbeeld... Om dat ook in praktijk te brengen. Ik denk niet dat je... ...los van wat je, wat je doet of, de, of los van de praktijk eigenlijk van vrijheid kunt spreken.
1: Om, om dan je, je, je vrijheid in praktijk te brengen... ...zou een nieuwe vorm van discipline nodig zijn in die tijden van, van overvloed, zoals je, zoals je beschrijft.
0: Ja, kijk, heel veel mensen denken dat je gedisciplineerd bent als je, als je bijna niet kan stoppen met werken. Terwijl je ook kan zeggen, nee, dat is een gebrek aan discipline... ...want je hebt niet de discipline om te stoppen. En je hebt dus ook niet de discipline... En discipline is feitelijk, als je etymologisch kijkt, is dat je dat je dat je leert om te leren, dus dat je um, ja dat je in staat bent om dingen te veranderen, om te leren van datgene wat je meemaakt. En je, die discipline, die in plaats van hem in te zetten puur en alleen om er eindeloos door te werken en misschien daar wel helemaal niet niet happy mee te zijn, kun je die discipline dan beter gebruiken om te denken van hé hey, wat, hoe zit mijn leven in elkaar en hoe zou ik eigenlijk willen dat het eruit zag? Ja. Welke dingen vind ik waard, de moeite waard in het leven? En, hoe, en dan zou ik het ook niet als ik willen zien, maar veel meer als wij. Van hoe kunnen wij dat met elkaar realiseren?
2: Ja. En als je dan iets breder zou trekken, en er zijn natuurlijk verschillende vormen van discipline waar we zometeen ook nog wel iets verder in zullen duiken. Je had het net over Foucault, de mate van dat je dus ook dingen normaliseert naar, naar een nieuw normaal brengt. Daar leef je natuurlijk nu heel erg in. Ja. In het kader van alle maatregelen die genomen zijn nu... en ook nog wel de komende maanden misschien zelfs langer zullen aanhouden... om eigenlijk een andere discipline met elkaar te vinden. Is dat, is dat in jouw uh, visie ook dus inderdaad een nieuwe discipline... die we met elkaar aanleren? Bijvoorbeeld hele feitelijke dingen. Dat als wij hier komen en wij geven jou geen hand... is dat dan een nieuwe discipline? Dit is. Het hele nieuwe normaal is ja? een disciplinering... die van
0: buiten af komt, ja. uh, die uh, gelegitimeerd worden door, uh, door gevaar. We zijn toch allemaal bang dat die corona een enorme hoeveelheid sterfte geeft. En de angst maakt ook dat we ons gedisciplineerd gedragen. Maar mijn zin is het een discipline die geheel vanuit de overheid komt. Ja. En dit is niet een discipline die wij, wij... hebben niet zelf bedacht. Wat maakt het leven de moeite waard? Nou, allemaal anderhalve meter van elkaar af. Sterker nog omgekeerde is het geval. Iedereen snakt ernaar om elkaar weer in de armen te kunnen ja. sluiten en uh, ja, gewoon, gewoon lekker op een terrasje een biertje te kunnen drinken en
2: weer gewoon te kunnen leven. Ja. Maar waarom doen mensen dat niet? Is dat, zeg maar, als je discipline vergelijkt met het begrip gehoorzaamheid, waar zit voor jou, zijn dat twee uitersten van elkaar? Zit daar een soort grens tussen dat elkaar overlapt? Um, nou kijk, uh, ik zou zeggen... De disciplinering
0: die komt uh, vanuit ofwel overheidssystemen ofwel, uh, het kan ook vanuit bedrijfsleven zijn. Hè? Ook de, de grote softwarebedrijven zijn ons uh, enorm aan het disciplineren. Ja. Uh, ook als wij straks allemaal apps hebben, of het nou corona apps zijn of apps uh, of, om, om te kijken of jij uh, al ooit besmet bent geweest of niet. Of straks de, wat is het? de, 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 de checker bij het restaurant die gaat kijken of jij wel de goede QR-code heb of je naar binnen mag. Ja. Uh, al die apps, dat zijn allemaal vormen van disciplineringen... Ja. die van buiten afkomen ja. en die een reactie zijn op gevaar. En uh, dat zijn vormen van discipline die niet vanuit uh, de, uh, de mensen zelf komen. En die systeemvormen van disciplineringen... die vergen allemaal vormen van gehoorzaamheid. En ja, kijk, je moet gehoorzaamheid niet alleen maar zien als van dat... Uh, iemand jou een bevel geeft en je gehoorzaamt. Nee, het zit veel subtieler. Het is werkelijk een soort onderwerping... Aan, een, aan allerlei vormen van macht. Machttechnieken... die je vaak helemaal niet eens in de gaten hebt. En kijk, op het moment dat iemand hier gaat roepen van... wij moeten, een, een viroloog... wij moeten allemaal corona-apps... en uh, moeten, we moeten een, uh, een wereldwijde bank hebben... met allemaal bloedmonsters... waar we precies weten wie er al dan niet corona heeft gehad... dan zit bij mij, komt dan alleen maar... Heel groot het woord, oh, disciplinering, disciplinering. Want waarschijnlijk wordt met het bloed ook alle DNA in kaart gebracht. Uh, uh, Leidt het ertoe dat wij allemaal een app op onze smartphone hebben. Dat we gedwongen gaan worden om die dag en nacht aan te houden. Dat je niet meer zonder je smartphone naar buiten mag. Ja. Of als je dan naar buiten bent, dat je gecheckt wordt of jij je smartphone wel aan hebt. Ja, ja dat zijn, vind ik, vormen van disciplinering die heel sterk samenhangen met gehoorzaamheid.
1: Ja. En is het dan zo dat um, we hebben dus eerst ons heel erg verzet tegen uh, disciplinering van buitenaf op een gegeven moment. En nu verwelkomen we het eigenlijk omdat het ons ook een bepaalde houvast geeft uh, in een uh, oceaan van onzekerheid en, uh, en, en angst eigenlijk. Hoe kijk je daarnaar naar dat best wel sterke optreden van, van de overheid als we het vergelijken met normale tijden als er ooit al sprake van is?
0: Um... Onze
1: onderwerping, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Kijk, je... je, je... Hoe je het ook bent of keert, als er een groot gevaar op je afkomt... dan ga je niet denken van nou oké, okay, laat maar gebeuren. Um, nou is Foucault iemand die uh, uh, vindt dat de consequenties van je filosofische theorie... niet bepalend moeten zijn voor of een theorie uh, valide is of niet. Nou, die radicaliteit... Ik zou, hem al niet, uh, ik zou zelf al niet daarvoor kiezen. Ik zou toch denken: van nou, uh, als ik dat virus een beetje buiten de deur kan houden. Ik, ik ga niet rukzichtloos uh, nee. leven en maar zien wat er van komt.
1: Dus een, een beetje autoriteit voor lief nemen?
0: Nou ja, daar ga je natuurlijk een afweging in maken. Van, je ziet dat er enorme disciplineringsmaatregelen over de hele bevolking worden ingezet. Of op de hele bevolking. Uh, en tegelijkertijd. Um, ja, daar kun je wel volledig tegen weren en zeggen van ja, dit, dit, ik wil geen enkele vorm van disciplinering. Ik wil volledige vrijheid en de vrijheid om helemaal zelf te kunnen beslissen wat ik doe. En ik wil ook vrij zijn om me gewoon te laten infecteren. Maar dat kan dus betekenen dat het risico dat je doodgaat heel groot is. En ja, ik kijk ook als ik de straat over ga... Kijk, ik toch ook even links-rechts, zo gedisciplineerd ben ik wel. Want ik heb niet zo'n zin om onmiddellijk overreden te worden. Dus daar zit, je, daar zit je toch te balanceren. Als filosoof is het wel zo dat ik dan steeds denk van... Um, hoeveel, um, accept, hoe, In hoeverre kun je het risico op de dood accepteren? Wat is het je nou waard om het allemaal in te leven? En dan kom je eigenlijk terug op die vraag... ...in te leveren. Dan kom je terug op die vraag naar wat het leven de moeite waard maakt. Als ik nu zou bedenken dat ik hier in huis opgesloten zit... kijk ...en ik heb een prachtige tuin, dus ik heb helemaal niet te klagen... ...maar als ik hier opgesloten zit en de komende dertig jaar zit ik hier opgesloten met mijn partner... ...en gaan wij ons lekker erger aan elkaar en dat is het leven... En verder heb je helemaal geen andere activiteiten meer, kun je mensen, kun je je, je kinderen of kleinkinderen niet meer zien, kun je niet meer filosoferen, hè, want dat kan ook niet, want je kan niet meer in het openbaar spreken. Dan zou dat, dat zou voor mij het leven niet meer de moeite waard zijn. Dus daar ga je natuurlijk een afweging in maken van hoeveel disciplinering is eigenlijk nodig. Ja. En en gaat ten kost en hoeveel gaat ten koste van datgene wat het leven de moeite waard maakt? En hoe kijk onze neiging op dit moment in de samenleving is om het, het risico tot nul te willen uh, reduceren. En dat komt omdat wij al in Nederland al 70 jaar geen oorlog of of we hebben geen grote dingen meer, mee, geen grote gevaren meer meegemaakt. Dus we zijn in feite onze Toerusting, onze uitrusting om gewapend te zijn, ja gewapend is misschien niet goed, maar om weerbaar te zijn tegen gevaar, ook psychisch, zijn we in heel, voor een heel groot deel kwijtgeraakt. En
1: verliezen en, we dan op een bepaalde manier uh, de afweging die er eigenlijk gaande is uit het oog? Dat we dus niet goed zien dat de, de vrijheid die we nu uh, inleveren... Uh, of
0: die nog wel in verhouding staat tot dat wat we, uh, ja, wat we daar een beetje mee verliezen. Ja. eigenlijk. Ik vind dat we op veel momenten die afweging... Hadden. op het moment dat uh, uh, Hugo... Uh, de jongen. Die jongen zei, ik ga, de, ik ga het verpleeghuis uh, sluiten. Nou, ik was echt stupever. Ik dacht echt van, wat? Dit is de laatste levensfase van mensen... Die hebben daar hooguit nog een paar jaar te leven. En de kans is heel groot dat ze in die, deze periode ook overlijden. En datgene wat het leven nog aan het, le aan het einde van het leven de moeite waard maakt. Namelijk dat je de, dat je, je kinderen om je heen hebt. Dat je met daarover kan praten. Dat je een, een wandelingetje naar buiten maakt. Dat wordt aan deze mensen ontnomen. En zonder dat daar ook maar enig democratisch debat met de mensen zelf over is geweest. Dat is een rigoureuze maatregel om het met het idee van we gaan het risico tot nul terugbrengen. Ja, het erg is ook nog heel schrijnende dat het risico daardoor alleen maar vele malen hoger is geworden. En maar,
1: zit die disciplinering dan niet eens zozeer in, uh, in de regels, in onze leefregels, onze nieuwe leefregels? Maar... Misschien nog veel meer in, uh, in een bepaalde uh, angst die heel het wordt herhaald en uh, de, de ander is de vijand en jij bent een, jij bent een gevaar voor de ander. Dat we dat zijn gaan internaliseren en dat we daardoor dit soort uh, afweging die uh, uh, vanuit de overheid worden gemaakt, dat we ons daar veel makkelijker bij neerleggen. Dat ja. er dus eigenlijk veel meer sprake is van echt disciplinering in de zin dat we een bepaalde, een
0: bepaalde afweging hebben geïnternaliseerd. Zie ja, je dat kijk, het, het, zit, het zit volledig in het uh, discours. Op een gegeven moment op televisie al dat de frontberichten, weet je, allemaal oorlogstaal, ja, en Macron die dan roept van we gaan oorlog tegen het virus. Uh, eerst was het oorlog tegen de het terreur door Hollande en nu is het oorlog tegen het virus. Ja, dat is een terminologie waar je als president altijd heel populair van wordt. Hè? Als, je, als je als politicus uh, niet meer populair bent, dan ga je roepen dat er ergens oorlog uh, uh, moet komen. Of dat er een grote vijand is, zodat het volk weer bij elkaar komt. En ze denken van oh onze leider gaat ons redden uit deze oorlog. Nou, dat is dat die oorlog staal werd nu ook weer door Macron gebezigd en dat doet kennelijk een appel op iets in ons onbewuste waardoor we geneigd zijn om te denken van oh we moeten gehoorzamen. Of aan de leider, of aan het systeem, of aan... Uh, kijk, en Rutte doet dat dan op een bijna nog Foucauldiaanse manier. Want dat subtieler. gaat veel subtieler. Dus niet met een, een soort vorstautoriteit. Uh, nee, maar die gaat uh, redeneren, praten, uitleggen, ons uh, aanspreken van... Uh, uh, dit, dit, zijn, dit is waar wij bang voor zijn en uh, dit zijn de cijfers en wij worden allemaal de ogen van Rutte doordat we in de supermarkt gaan zeggen afstand houden, afstand houden. Uh, maar dat, dat is voor een heel groot deel geënt op angst en die angst die hou je uh, gaande door bijvoorbeeld elke avond op het journaal te zeggen hoeveel coronadoden er zijn en dat niet in perspectief uh, te plaatsen. Als je tegen mensen zegt dat er elk jaar 150.000 Nederlanders gewoon vanzelf doodgaan ja. en dat uh, 5.000 meer of minder, dat dat zelfs in per jaar al altijd zo is, dan, dan krijgt het opeens een heel ander perspectief. En dus, er, is,
1: er wordt een bepaalde terminologie gebezigd... met bepaalde woorden gesproken over dit, over dit virus... waardoor er, waardoor er op, een bepaald, op een bepaald niveau worden gedisciplineerd... om te denken uh, in termen van, uh, van uh, angst en, uh, en veiligheid. Veiligheid is het hoogste goed nu. En op basis van, van die disciplinering worden, wordt er eigenlijk ruimte geschept... voor inperking van uh, vrijheden die we normaal uh, vanzelfsprekend vinden... Dus op een bepaalde manier is er een, een sterkere disciplinering van buitenaf dan die, we, dan die wij in ieder geval gekend hebben. En vooralsnog uh, onderwerpen we daar ons daar vrij uh, uh, makkelijk aan. Anderzijds is het ook zo dat er juist heel veel externe structuren, uh, die normaal onze dag uh, structuur gaven, uh, zijn weggevallen. Ja. En. Um, ik, ja, we, we, we zetten elke dag wel onze wekker, maar er is, er is geen trein die we moeten halen. Dus het moet uit onszelf komen. We, we, we klappen onze laptop open, maar er zijn geen collega's die, die met ons meekijken. We gaan wel sporten, maar er, er is geen team dat, dat op ons wacht. Um, zijn dit dan hoogtijddagen voor, voor zelfdiscipline?
0: Um, ja, kijk, naast die disciplinering waar je onderaan onderworpen wordt... heb je natuurlijk als individu of als collectief heb je allerlei... Uh heb je discipline nodig om datgene te doen wat je graag doet. En als er plots een leegte is en alle discipline valt uit het alledaagse leven... Nou, in de eerste plaats ga je meteen merken hoe gedisciplineerd het leven eigenlijk al voor je georganiseerd ja. is. Hè. Alleen al het feit dat er de dat zon er, opkomt en ondergaat, is al een vorm van discipline. Ja. Maar ook dat, het, dat de treinen of het openbaar vervoer plots, ja, mag je daar eigenlijk geen gebruik van maken, en dat disciplineert toch heel erg in je dag. Uh, je gaat naar je vrijwilligerswerk of naar je zzp-plek of naar je gewone werk. Nou, kortom, dat valt allemaal, je afspraken met anderen, dat zijn ook allemaal vormen van discipline. Dat valt voor een heel groot deel weg. En dan word je op jezelf teruggeworpen en dan is het de vraag, hoe ga ik mijn dag indelen? En dan heb je, uh, dan zou ik zeggen, dan heb je nog steeds twee vormen van discipline. Je hebt, enerzijds heb je mensen die uh, heel gedisciplineerd zijn opgevoed... Uh, die bij wijze van spreken altijd uh, klokslag, zes uur aan de avondmaaltijd beginnen. Omdat ze dat van huis uit hebben geleerd. En dat is zo geïnternaliseerd dat ze daar ook niet meer van afkomen. Nou, dat, uh, dat kan heel prettig zijn als je dat hebt. Kan ook een last zijn, want uh, dat maakt je soms weinig flexibel. Uh, maar je hebt ook mensen die dat helemaal niet hebben meegekregen van huis uit. Mm -hmm. En ja, dan zit je opeens met dat zo'n dag helemaal leeg is. Hoe doe je dat dan? Nou, en dan... Uh, dat noem ik dan uh, meer relationele discipline of het uitbesteden van discipline. Dan kun je kijken, kan ik via andere mensen, vrienden, uh, partner uh, of uh, via technologie... toch een zekere discipline in mijn bestaan aanbrengen. Zodat ik de dingen die ik graag doe ook werkelijk voor elkaar uh, krijg uh, ja. gebokst. Z
1: -Z zie je dan, zie dan geen... Uh probleem voor uh, de, de aanspraak die er eigenlijk wordt gemaakt op onze zelfdiscipline op dit moment. Want zowel voor de mensen die uh, van zichzelf heel gedisciplineerd zijn, uh, als voor de mensen die dat, die dat van nature of van huis uit minder hebben. Uh, kan ik me voorstellen dat het alsnog een hele lastige tijd is voor de hele gedisciplineerde mensen, omdat ze van buitenaf niet worden afgeremd. Of dat, ze, dat er van buitenaf niet wordt gezegd en nu is het even klaar, want we hebben een afspraak. Uh, en voor de mensen voor wie het sowieso al moeilijker is, die, uh, die moeten daar best wel hard voor werken om dat toch op een bepaalde manier aan te brengen. Vind je het een houdbare, houdbare situatie?
0: Ja, ik denk dat deze situatie tot dat dat zoveel ingewikkelde problemen gaat leiden, die weer, waar we eigenlijk allemaal van zeggen: van ja, we willen niet dat het over, de overgewicht is al zo enorm in Nederland, we willen niet dat dat nog verder toeneemt. Uh, je, je, je wil eigenlijk ook jonge mensen. Uh, wil je toch niet uh, jarenlang een leven uh, toewensen waarin ze nauwelijks meer contact met anderen kunnen hebben. Dat kan ertoe leiden dat mensen ongelooflijk egoïstisch gaan worden. Omdat die sociale binding die je hebt als je samen dingen doet. Uh, die, die heb je nodig om een samenleving op te bouwen. Zonder sociale cohesie krijg je een hele lastige, uh, heel lastig ja, vol te houden samenleving.
1: En is daar, is daar te weinig uh, oog voor eigenlijk. Ook, ook vanuit de politiek. Misschien dat, dat maatregelen omwille van veiligheid, die, uh, uh, nou ja, dat, is, dat is het uitgangspunt, dat is het, dat is het doel. Veiligheid, uh, zorgen dat niet veel mensen overlijden. En schuiven we dan iets te makkelijk terzijde hoe belangrijk menselijk contact is.
0: Kijk, als je tegenover die vijand staat, of dat nou een, een, een tijger is die je plots in je tuin opreist en, je, en die je op wil eten, of, of een virus... Je, het eerste wat je doet is jezelf in veiligheid brengen. Dus die reactie dat is volkomen logisch. En dat je dan ook redelijk rigoureuze maatregelen maakt. vind ik ook nog he, met kanttekeningen. Ik ben blij dat wij niet een volledige lockdown hadden zoals in Frankrijk. Um, maar... Oké, okay, dat, dat, dat moet heel eventjes. Maar vervolgens moet je natuurlijk als de sodemieter alle disciplines bij elkaar zetten. En gaan bedenken van, maar wat zijn de nadelen en de gevaren van deze benadering? En als je nu zelfs medisch al ziet dat het kan zijn dat de behandeling van mensen die niet ge, ge, corona gerelateerde ziekte hadden, dat die tot meer... Uh, sterfte hebben, mogelijke wijze hebben geleid dan de corona, dan zie je dat zelfs medisch misschien al wel de verkeerde fouten zijn gemaakt. Dat kan gebeuren in die eerste fase, maar daarna moet je wel echt met ik weet niet hoeveel disciplines gaan kijken van is dit eigenlijk wel wat we willen en wat vinden we waardevol in een samenleving. Stel je voor dat je een leven voorstelt waarin je nooit meer naar een theatervoorstelling uh, kunt gaan of waar je nooit meer naar, naar een museum zou kunnen gaan en kunstwerken. Ja, dan, dan de rijkwijte van wat het, leven, het menselijk leven kan zijn... wordt zo onvoorstelbaar ingeperkt. Dat ik denk van ja, daar, daar moet veel meer aandacht voor zijn.
1: Tot slot, Marley. Deze podcast heet De Overdenking. En uh, in het begin schets je het ook al met jezelf. Dat, dat deze gelegenheid maakt ook een beetje uh, de denken wat dat betreft. Zet dus aan tot denken. Um, wat zou jij luisteraars willen meegeven om te overdenken de aankomende tijd?
0: Ja, ehm. Um... Ik, ik zou mensen willen stimuleren om goed na te denken over wat uh, nou eigenlijk het gevaar is. Hoe, en hoe groot dat gevaar is. Is, het nou werkelijk, is dat virus nou werkelijk de, de grote vijand? Of uh, zijn, is misschien de aanpak van het virus de grote vijand? Uh, en hoe kun je de verschillende... Uh, aspecten die hier allemaal bij aan de orde zijn... hoe kun je die op een goede manier afwegen tegen elkaar? En dat kan eigenlijk alleen maar... als je ook een beetje een idee hebt van... wat een goed leven is... of wat een goede, goede vorm van samenleven is. Dus het betekent dat je... Uh, dat je erover na moet denken van uh, wat maakt een leven nou eigenlijk, ja, je kunt zeggen menselijk, maar uh, ik, ik ben niet van alleen maar mensen. Ik vind ook alle ecosystemen heel belangrijk, maar wat, wat, wat is nou belangrijk? Iemand als uh, Donna Haraway, Amerikaanse bioloog, filosoof, die heeft als ideaal het, het floreren van de multispecies, dus alles moet floreren. Nou, wat, wat is nou eigenlijk floreren in onze tijd? Als mens, maar ook als, uh, uh, als, uh, als virus. Wat is, wat is floreren? En dan, als je daarover nadenkt, hoe kun je dan bedenken wat een goede aanpak is... Uh, ...zowel als maatsch op maatschappelijk niveau, maar ook op individueel of op de manier waar je met je vrienden omgaat... ...om met zo'n virus samen te leven... En ik denk dat we er niet aan ontkomen dat we moeten accepteren dat we ermee zullen samen moeten leven. Niet alleen met dit virus, maar ook met alle virussen die nog komen.
1: Zodat we door na te denken over wat, wat ons leven de moeite waard uh, maakt... ook beter kunnen nadenken over de afweging die we maken. Ja. Zelf blijven denken. Wat vinden we de moeite waard? En hoeveel discipline van buitenaf verdraagt dat? Hoeveel discipline van binnenuit vergt dat... In die afweging zijn we vrij. Maar goed, dit is onze podcast. En als er iets is wat wij de moeite waard vinden, zijn dat de verhalen van online tijdschrift en kunstenaarsplatform Hardhoofd. Wekelijks trakteren ze ons hier op een literair dessert. U hoort Rose Doelen met haar essay Ochtendgloren uitwonen.
3: doe lijst poëzie, ochtendgloren uitwonen, het lamme uitvoeren, de onvolbrengendheid, ik ben het. Ik wil tussen de grasprietjes en de kiezeltjes over ijzeren banen rijden. Hallo, tijd. Groeten wij elkaar niet zo net al? Het gaat slecht met me. Ik wil het voertuig zijn. Tijdverstrijker. Het cirkeltje opgedroogde koffie op de bodem van jouw kop losweken. Positiviteitsactielijst. 1. 4 uur 30. E-mailuur zonder re. 2. To-do-lijst aanboren. 3. 5 uur 30. Zelfreflectie in het ochtendrozen. 4. 6 uur 10. Spiervorming. 5. 7 uur 30. Goede uitslag aanvreten. 6. Iets nieuws denken slash heelal vinden. 7. Gegronde mening in de krant gegrond. 8. Papier verslinden. 9. De stemstemmen. 10. Afspiegeling waarderen. 11. 9 uur. Alle letters op het geeltje doorgekrast. 12. 9 uur laat ik het schemeren. 13. 11 uur 34. Blaadjes krullen groot. 14. Rug op tapijt plafond gezien wachten 13 1600 uur bruin krullende blaadjes 12 missen schemer door 11 geeltje verloren 10 binnenspiegel niet afgesteld 9 onzuivere motivatie 8. Boeken dragen het plafond. 7. Bodemloos vatvol oordeel concentraat. 6. 2100 uur. Ogen dicht. 5. 23 uur 34. Dekens lopen slecht af. 4. 53 over 0. Kaakspiervorming. 3. 2 uur 37, zelf haat in het donker. 2. Tijd to do draadjes vlees tussen mijn kiezen. 1. 4 uur 30, scroll uur zonder einde. Ochtendgloren uitwonen was succes, was dank, was gijzelen. Je wil opdraven, tijd inhalen. Het gaat slecht met je. Tijd, ik slaap niet meer. Voelt als ijzeren banen mislaan, je ingewanden inrijden. Ik ben niet het lamme uitvoeren, het tamme uitvoeren.
1: Dit was de overdenking van Discipline met Marley Huijer. In de volgende aflevering spreken we de Belgische psychiater Dirk de Wachter over het thema onthouding. Ook levert hoofd dan opnieuw een mooie bijdrage. Heb je vragen of suggesties? Mail ons dan op teamdeidee.gmail.com.